Seguimos en cuestión de poder. Estados Unidos presentó hoy cargos criminales contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Venezuela por actividades vinculadas a narcoterrorismo durante más de dos décadas. Los cargos presentados por el Departamento de Justicia estuvieron acompañados del anuncio de una recompensa de 15 millones de dólares a quien ofrezca información que permita el arresto y condena de Maduro y de 10 millones por otros cuatro acusados, entre ellos el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, el ex jefe de contrainteligencia Hugo Carvajal o el ex vicepresidente y hoy ministro de Maduro, Tarek El Aizami. El anuncio de hoy no incluyó, como se esperaba, la designación de Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo, una lista en la que hoy están Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria. Saludamos a esta hora en cuestión de poder a Ariana Fajardo. Ella es fiscal federal del Distrito Sur de Florida, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y una de las fiscales que ha participado en esta investigación. Fiscal Fajardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Muy encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues háblenos de la importancia que tiene los cargos presentados y la solicitud o la recompensa de esos 15 millones de dólares por una persona que está al frente de eh, un régimen, en este caso de Venezuela. Bueno, lo que puedo decir es que de verdad que el anuncio hoy es un anuncio muy histórico. Es una situación que nosotros en la Florida, por ejemplo, para mí, que nos, yo me he criado, en el sur de la Florida, yo he visto lo que ha pasado en este país de Venezuela, un país tan rico que yo he visto destruido por el régimen de Maduro. Este era un país bello, un país que era muy rico en el sentido, las personas iban, visitaban este país, tenía su naturaleza, era un país donde las personas eran felices y las personas tenían todo lo que necesitaban, tenían negocios, eran libres de ir, de salir, de gastar su dinero, de viajar, de invertir su dinero, de sacar su dinero de ese país. Y el Bolívar era un, um, una forma de dinero que se podía usar en otros países. Y durante el... El régimen de, de Maduro, de verdad, que se, ese país se ha acabado completamente. Y las personas de Venezuela se han ido huyendo. Maduro y los generales de Maduro. Y ha acabado con ese país. Hoy, durante su presentación, eh, conjuntamente con el fiscal del Distrito Sur de Nueva York y otros funcionarios del Departamento de Justicia, usted dijo una frase que fue precisamente la que, en mi opinión, resumía la presentación. Se acabó la fiesta, dijo usted. ¿Puede compartir con nosotros algunos de eh, los detalles de esa investigación para comprender la gravedad de eh, los cargos presentados por esas actividades de narcoterrorismo? Lo que ha pasado en Venezuela es, es que todo lo que están con Nicolás Maduro, todos los oficiales, todos los negocios que están ajuntado con Nicolás Maduro, ha beneficiado con dinero, han ganado dinero y han podido sacar ese dinero del país de Venezuela, donde otras personas que han trabajado en Venezuela no pueden sacar el dinero y sacan el dinero y lo invierten aquí en los Estados Unidos y usan los Estados Unidos para lavar ese dinero y para vivir la vida lujosa que quieren vivir. 
Y esa es la fiesta que se ha acabado, porque nosotros estamos mirando eso. No pueden usar el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar ese dinero, porque nosotros lo vamos a encontrar y lo vamos a congelar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esa es la fiesta que se va a acabar aquí en los Estados Unidos. La investigación o los cargos presentados hoy forman parte de un trabajo conjunto de esos distritos fiscales y el Departamento de Justicia junto con la DEA y también el apoyo, la implicación del Departamento de Estado, cada uno en su responsabilidad y todos sumando. Eh, lo que usted ha aportado en esa investigación fundamentalmente ha sido la, de, la, de el, la investigación en el, y usted me corrige, lavado de dinero en la figura del de presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro, el señor Miquel Moreno. ¿Cómo se producía ese proceso de lavado de dinero? Bueno, estos son investigaciones que son muy complicadas y son que duran mucho tiempo para poder investigar, porque tienes que seguir el dinero y muchos de estos dineros van a diferentes países y diferentes cuentas de banco antes que llegan a donde nosotros lo podemos encontrar y hay que seguir el dinero. Eh, esa es una frase que siempre se usa, sigue el dinero. El dinero eh, siempre deja un... El papel siempre se puede seguir, que es muy interesante. Eh, pero sí, honestamente, es una situación que el lavado de dinero, es un, los casos son muy interesantes, pero se demoran para investigar. Y... Honestamente, nosotros hemos tenido uh, muchos casos en los últimos 18 meses de lavado de dinero y hemos congelado mucho dinero. Hasta ahora, en los últimos 18 meses, hemos congelado 450 millones de dólares de dinero venezolano que ha entrado al sur de la Florida. Esos 450 millones de dólares pertenecen exclusivamente o estaban bajo el control a través de los mecanismos... Uh, fiscales para ocultarlo al señor uh, Miquel Moreno? No, eso es parte del dinero de él. Por ejemplo, él, la razón por que lo empezamos a, a, a mirar a él, él declaró en la visa cuando él vino a este país que él ganaba en Venezuela por su trabajo como juez en Venezuela, él ganaba 12 mil dólares al año. Y entonces se descubrió que en las cuentas aquí, solamente en una cuenta que él tenía aquí en los Estados Unidos, en el periodo de tres años y pico, él depositó tres millones de dólares. Entonces empezó a gastar dinero y gastó un millón de dólares en aviones privados, pilotos privados, gastó 50 mil dólares en un reloj, gastó cuatro, eh, 40 mil dólares sobre un director uh, para un uh, agente, para un, uh, uh, un agente de, un, uh, de belleza, vamos a decir. También le gustaba mucho ir a las tiendas lujosas aquí en el sur de la Florida y gastarse mucho dinero en la tienda de Prada y de Feragamo, y uno empieza a mirar eso y dice, bueno, ¿cómo una persona que reclama que gana 12 mil dólares al año puede pagar 
primero tener depósito de 3 mil dólares, perdón, 3 millones de dólares en el banco y después gastarse tanto dinero. So, algo no calcula bien ahí. Sí, es evidente. Eh, eh, fiscal, en el caso de eh, eh, Nicolás Maduro, la, la investigación incluye detalles también de ese ocultamiento y lavado de fondos, como nos explicaba ahora en el caso del señor Moreno. No, el caso de Nicolás Maduro es un caso de conspiración para a narcotraficante. ¿Se ha enriquecido? ¿Se ha enriquecido el señor Maduro? ¿Tienen constancia de que tenga fondos en el exterior? Bueno, yo no le puedo comentar en eso. Eh, yo puedo especular, como todo el mundo, pero eh, no le puedo comentar en eso. Yo creo que tienen que leer la, el encasamiento que tiene el sur de Nueva York, uh, bien para eso, pero honestamente el caso de ellos es más, se trata con de drogas. Además del de señor Miquel Moreno, ¿qué otros altos funcionarios de esas acusaciones ha llevado usted directamente? Bueno, nosotros tenemos varios de esos casos. Eh, por ejemplo, el que era eh, el secretario de Tesoro de eh, debajo de Chávez, Alejandro Andrari. Nosotros teníamos un caso en contra de él y le quitamos eh, 250 millones de dólares a él. También tenemos caso con Luis Mota Domínguez. Eh, Leonardo, el Luis Mota Domínguez era Ministerio de Energía en Venezuela. Teníamos ca tenemos caso con Leonardo Centili, que es un contrator con PDVSA. Tenemos caso también con Carlos Urbano Fermín, que es un contrator con PDVSA. También todas estas personas son lavados de dinero o por pagar subornos. Eh, Eduardo Orsani también trabajando con PDVSA. Y hay muchos casos con PDVSA y hay mucha corrupción con PDVSA, honestamente. Eh, es... Fiscal, quiero preguntarle también por esa acusación de eh, que el régimen ha permitido que la cocaína producida en eh, muchos casos en eh, zonas de Colombia pasen a través de Venezuela por dos vías. Una, vía aérea con destino a Centroamérica para llegar a Estados Unidos y dos, por vía marítima a través del Caribe. ¿Puede dar detalles de esos movimientos de cocaína y de droga? Bueno, como explicó el, 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 um, el, el fiscal general esta mañana, lo que está pasando es que nosotros tenemos barcos, ¿verdad? Los, los Estados Unidos tienen barcos eh, en el Caribe. Entonces, lo que pasa es que nosotros no podemos, si hay un barco, como no hay relaciones con Venezuela, nosotros no podemos entrar a los barcos de Venezuela. So, los barcos de Venezuela ayudan que estos barcos con las cocaínas lleguen hasta donde tienen que llegar. So, Venezuela está ayudando la cocaína a llegar a ciertos puertos que entran a los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos puertos? Bueno, puede ser puertos en Centroamérica. No, no son puertos que llegan 
a los Estados Unidos. Ya, entiendo. Lo, lo que lo estoy explicando es que los, los Estados Unidos y los barcos de los Estados Unidos o los barcos con otros países que trabajan con los Estados Unidos no pueden entrar a esos barcos, pueden sospechar, eh, ese barco tiene cocaína, pero si ese barco está protegido por un barco venezolano, no podemos confrontar esos barcos. So, Venezuela Entiendo. está ayudando y está protegiendo la cocaína a entrar y como no hay esa relación, no podemos llegar a esos barcos y eso es parte de lo que está pasando. Fiscal, en su investigación ha contado usted con la colaboración de otros países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia. Sí. Bueno, nosotros tenemos relación como con, con Colombia. Muy buena relación. El fiscal general habló de eso esta mañana. El problema con Colombia, hay cierta parte que como se, se hizo el negocio con el FARC y muchos de los uh, miembros del FARC tienen ese negocio y todavía creen en la paz que se, se creó, pero hay ciertos miembros de FARC que no creen y esos todavía controlan esa área entre Colombia y Venezuela. Es el caso de Iván Márquez y Jesús Santrich que están en los documentos de acusación. Sí, sí. Y si uno conoce esa área, es una área. Yo tuve la oportunidad de, de ir y visitar esa área por, por un helicóptero con la Policía Nacional de, de Colombia eh, en un viaje mío oficial con la oficina. Y esa área es una área que uno no puede ir ahí. No es como eh, las montañas ahí están difíciles, es muy difícil entrar ahí. Y, y tienen es, esa parte de FARC que no creen en la paz. De verdad que es muy difícil controlar eso. Y Venezuela ha dejado que la, el FARC ese que no creen en la paz controle eso. Y ahí están haciendo toda la cocaína. Y Venezuela, le pagan a Venezuela y así Venezuela hace su dinero. Y le pagan ese dinero al régimen de Maduro. Y Maduro se sigue haciendo rico. Y las personas en Venezuela siguen necesidad de comida, de medicina y, y siguen los pobres muriéndose del hambre. La fiscal, los protagonistas de la jornada en ese anuncio histórico, como decía, que se ha producido hoy. Vamos a la pausa, ya regresamos.